0: Dobrý deň, prejem, vítajte pri počúvaní denného podcastu Infobranch z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a prevediem vás dnešným výberom správ. Je streda 30. júna a meniny má Melánia. Z webnovín želáme všetko najlepšie. Začíname domácou top témou. Mimoriadný večerný príhovor Lengvarského v RTVS. Spojme sily, aby sme tretiu vlnu pandémie zvládli čo najlepšie. Lengvarský včera večer v RTVS vo svojom mimoriadnom príhovore divákom pripomenú, že nákazlivejší delta variant sa rýchlo šíri aj medzi mladšími ľuďmi a predovšetkým medzi tými, ktorí nie sú očkovaní. Opäť sa v krajinách plnia nemocnice, tentokrát však oveľa rýchlejšie a oveľa mladšími ľuďmi. Ako minister Lengvarský povedal, oproti minulému roku tu však máme jednu veľkú zmenu a šancu a tou je očkovanie. Všetci si môžeme slobodne vybrať. Očkovanie nám ponúka príležitosť úspešne sa chrániť pred ochorením COVID-19. Očkovanie je navyše zadarmo, no jeho benefity sú nevyčisliteľné žiadnou sumou. Minister zdravotníctva zdôraznil, že nič účinnejšie proti covidu ako očkovanie ľudstvo ešte nevymyslelo a teda ani nič účinnejšie proti tomuto ochoreniu neexistuje. Minister zdravotníctva v mimoriadnom príhovore teda opäť apeloval na občanov Slovenska, aby neverili konšpiráciám a hoaxom a nechali sa zaočkovať a pokiaľ je to možné, aby dovolenkovali na Slovensku. Vypočujte si teraz krátky úryvok zo spomínaného mimoriadneho príhovoru ministra zdravotníctva. Napriek tomu, že v týchto dňoch máme nízke prirastky nových pozitívnych prípadov, nenechajme sa počas najbližších týždňov učičíkať falošným pocitom bezpečnosti. Situácia je nesmierne vážna. Denne vidíme za našimi hranicami nárasty nových prípadov. Nákazlivejší delta variant vírusu sa rýchlo šíri už aj medzi mladšími a predovšetkým však medzi nezaločkovanými ľuďmi. Opäť plní nemocnice, tentokrát oveľa rýchlejšie a oveľa mladšími ľuďmi. No a ja len čiste súkromne dodávam, že samozrejme aj ja som dvakrát zaočkovaný, rovnako aj moji 70-roční rodičia a nikomu z nás nenarastla ani druhá hlava a dokonca nás ani nikto neovláda cez mobil. V tejto chvíli nasleduje prierez domáceho spravodajstva. Tu je prvá správa. Slováci sa rozdelia na očkovaných a nezaočkovaných. Zo semaforu prechádzame na individuálny systém. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Kluh varuje pred obchádzaním pravidel pri prekračovaní hraníc. Uviedol to vo svojom facebookovom profile. Ako ďalej skonštatoval, zo semaforu, ktorý rozdeloval krajiny na zelené, červené a čierne, prechádzame do individuálneho systému. Ten nebude rozlišovať, odkiaľ človek prichádza, ale či je človek prichádzajúci na Slovensko zaočkovaný oboma dávkami, alebo nie je zaočkovaný. Štátny tajomník Klus tvrdí, že aj takto chcú motivovať tých, ktorí s očkovaním váhajú. Odvoláva sa na dôkazy o tom, že zaočkovaní sú menšími prenášačmi koronavírusu a ich priebeh ochorenia je mierný a menej nebezpečný ako v prípade nezaočkovaných. Ideme na ďalšiu správu. Inšpekcia postupovala pri zabavení spisov NAKA v súlade s trestným poriadkom. Postup vyšetrovateľa úradu Inšpekčnej služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky a dozorového prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava pri zaistení vyšetrovacích spisov aj tzv. živých trestných veciach vo forme overených kópií alebo originálov bol v súlade s trestným poriadkom. Uvádza sa to vo vyhlásení Bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu, ktoré poskytol hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Spisy zaistili v dňoch 10. a 11. júna na Národnej kriminálnej agentúre. Ako Remeta zdôraznil, vyšetrovateľ zaistil celkom 7 vyšetrovacích spisov, z toho boli 3 originály vyšetrovacích spisov v tzv. živých trestných veciach, ktoré už boli vrátené vyšetrovateľovi Naka. Je potrebné pripomenúť, že v žiadnej trestnej veci, v ktorej bol doposiaľ zaistený vyšetrovací spis, nebude ohrozený účel trestného konania. No a ďalšou správou sa opäť vraciame do parlamentného kapitóla. Odvolávanie Matoviča sa odkladá, parlament nebol uznášania schopný. Včerajšia mimoriadná schôdza mala odštartovať tesne pred 20. hodinou, ale podpredseda parlamentu Gábor Grendel oznámil posunutie jej začiatku na 20.30. No a nakoniec rokovanie sa v útorok ani len nezačalo, pretože Národná rada nebola ani na dva pokusy uznášania schopná. Gábor Grendel ako nový termín schôdze určil stredu 12.00, ešte predtým bude plénum od hodiny pokračovať v rokovaní riadnej 32. schôdze. Tu je posledná informácia z prierezu domáceho spravodajstva. lipšiť zverí vyšetrovateľom a prokurátorom v kauze prípravy jeho vraždy. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic z vyšetrovateľom a prokurátorom, že kauzu prípravy jeho vraždy ako aj prípravy vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarského privedú do spravodlivého konca. Napísal to na sociálnej sieti Facebook s tým, že mu už bolo doručené uznesenie o vznesení obvinenia voči podnikateľovi Marianovi Kočnerovi. Ja len pripomínam, že v kauze prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku a Petra Šufliarského a tiež špeciálneho prokurátora a bývalého advokáta Daniela Lipšica figurujú osoby z kauzy vraždy novinára Jána Kuciaka. Právoplatne odsúdený Zoltan Andruško už na súdnom procese v prípade vraždy novinára vypovedal, že objednávke na zavraždenie Kuciaka predchádzala objednávka na zavraždenie Žilinku. Nasleduje prierez zo zahraničného spravodajstva, tu je prvá správa. Útoky nožom vo Würzburgu mali pravdepodobne islamistické pozadie. Útoky nožom, ktoré si minulý týždeň v nemeckom meste Würzburg vyžiadali tri ľudské životy, pravdepodobne mali islamistické pozadie. Materiálne dôkazy o spojení páchatela s extrémistickou scénou zatiaľ nie sú k dispozícii. Informovali o tom v útorok vyšetrovatelia, podľa ktorých ďalej preverujú páchatelov duševný stav. Po piatkových útokoch pred obchodom v Bavorskom meste zahynuli tri ženy a ďalších 6 ľudí utrpelo vážne zranenia. Podozrivým je 24-ročný muž pôvodom z Osomalska. Bavorské úrady zodpovedné za boj proti extrémizmu a terorizmu sa podľa prokuratúry a polície prípadom zaoberajú od soboty, nakoľko je podľa nich pravdepodobné, že útoky mali islamistické pozadie. Druhá správa je opäť z Ruska. Rusko hlási ďalší rekordný náraz úmrtí. Prvú dávku vakcíny dostalo menej ako 20% populácie. Ruské úrady v útorok opäť zaregistrovali rekordný denný prírastok úmrtí na ochorenie COVID-19. Nákaze podľahlo ďalších 652 ľudí, čo je najviac za jeden deň od začiatku pandémie. Ruské úrady od minulého štvrtka denne registrujú viac ako 20 tisíc nových prípadov nákazy koronavírusom a okolo 600 úmrtí. V útorok pribudlo 20 616 nových nakazených. Ruskí predstavitelia nárast, ktorý sa začal začiatkom júna, pripisujú laxnému prístupu verejnosti k preventívnym opatreniam a tiež nízkej zaočkovanosti. Krajina dosiaľ oficiálne potvrdila takmer 5,5 milióna prípadov nákazy koronavírusom a 134 545 súvisiacich úmrtí. Samozrejme v prípade Ruska sa môžeme baviť aj o tom, či a v akom počte sú čísla relevantné a naozaj pravdivé. V tejto chvíli sú tu športové informácie. Tu je prvá, Tour de France 2021, štvrtá etapa. Sagan bodoval na prémii aj v cieli, ale v špurte bol najrýchlejší Cavendish. Najslávnejšie cyklistické preteky Tour de France pokračovali v útorok štvrtou etapou. Tá mala rovinatý profil a 150,4 kilometra. Jej víťazom sa stal Mark Cavendish. Slovenský cyklista Peter Sagan finišoval na piatom mieste. Na 114,4 kilometra bola aj rýchlosná prémia, na ktorej Sagan získal 8 bodov a spolu ich tak má už 48, keďže 16 zobral aj za umiestnenie. V bodovacej súťaži o zelený dres patrí Saganovi 8. miesto, no a novým lídrom je práve víťaz utorňajšej etapy Cavendish s 89 bodmi. Druhá športová informácia je z futbalu majstrovstva Európy vo futbale 2020. Ukrajina v dramatickom zápase vyradila Švédsko. Futbalisti Ukrajiny v poslednom osemfinálovom zápase na Európskom šampionáte zdolali Švédov 2-1 po predložení. V predložení predčasne putoval pod sprchým Markus Danielsson, no a ukrajinský tým presilovku jedného hráča napokon využil. Zdalo sa, že narad prídu pokutové kopy, no striedajúci Artem Doubik po centri Zinčenka poslal loptu do švédskej bránky a rozhodol o postupe Ukrajincov. Dostali sme sa k môjim tipom a odporúčaniam na články z redakcie portálu webnoviny.sk. Tu je môj prvý tip na prečítanie. Pre súčasnú strednú generáciu môže chýbať čtvrtina zdrojov na ich budúce dôchodky. Hospodárenie štátu s verejnými financiami zostáva nepriaznivé, svedčí o tom aj skutočnosť, že z hľadiska ich dlhodobej udržateľnosti je Slovensko na tom najhoršie v celej Európskej únii. Vláda by preto podľa predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jána Tóta mala začať s konsolidáciou už v budúcom roku. Šéf Rozpočtovej rady v rozhovore pre portál vo financiach.sk hovorí aj o príčinách problémov dôchodkového systému, jeho neudržateľnosti do budúcnosti, ale aj o podmienkach nápravy na úroveň pred niekoľkých rokov. Viac na túto tému sa dozviete v rozhovore, ktorý pripravil Martin Benko. Tu je môj druhý tip na zaujímavý článok. V štatistikách vyšší počet samovrážd pre pandémiu nevidno. Pandémia na Slovensku v minulom roku doslova uväznila milióny ľudí v ich bytoch a domoch. Nie všetky domovy sú však bezpečné a láskyplné miesta, aj preto psychológovia a sociológovia očakávali problémy. Linka dôvery nezábudka, národná linka na pomoc ženám zažívajúcim násilie, ako aj linka za duševné zdravie upozorňovali na zvýšený počet telefonátov od zúfalých žien aj detí. Práve z tohto dôvodu sa predpokladalo, že by mohol narásť aj počet samovrážd. Ako však ukazuje najnovšia štatistika Národného centra zdravotníckých informácií, počet osôb, ktoré si siahli na život, v minulom roku našťastie nestúpol. Viac o tejto náročnej, ale o to viac potrebnej téme sa dočítate v článku Petry Lánikovej. Z dnešného prehľadu spravodajstva je to odo mňa všetko, vypočujte si ešte, aké počasie môžeme dnes očakávať. Malo by byť jasno až polojasno pri prechodne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky a búrky. No a denná teplota by sa mala hýbať medzi 26 až do 35 stupňov. Čo sa týka vetra, ten by mal byť juhozápadný, na západe severozápadný vietor do 30 v nárazoch do 50 km za hodinu. Samozrejme, pri búrkach vietor môže zosilnieť. Počúvali ste denný podcast Infobrand z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a želám vám čo najpríjemnejšie prežitý deň.